0: Distrito Federal Capital de México, ¿sí? ¿Está bien? Ayúdenme a recibir a la Diamante Consuelo Hernández. Buenas noches a todos, me da muchísimo, muchísimo gusto volver a Bucaramanga. ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez al seminario? Si no quieren levantarse, porque yo sé que luego es incómodo cuando uno no está acostumbrado a este tipo de reconocimientos, que te digan, ponte de pie, no se te antoja pararte. ¿Sí? Entonces, nada más levanta la mano. ¿Quiénes vienen por primera vez a este seminario? Un aplauso para todos ellos. Okay. Yo recuerdo mi primer seminario cuando dijeron pónganse de pie las personas que vienen por primera vez yo no me levanté. O sea, ¿yo que me iba a estar levantando? ¿Por qué? Y menos para que me aplaudieran. O sea, como que es incómodo, ¿no? Pero ustedes que vienen por primera vez a, a un seminario de este tipo, déjenme darles la bienvenida al negocio más sencillo e increíble que puedan conocer. Eh, probablemente el que sea tan sencillo lo hace tan increíble. Estamos acostumbrados durante toda nuestra vida nos han programado a que las cosas que valen la pena, las cosas serias, deben de costar trabajo. Este negocio es sumamente sencillo. Cambiar de tienda no implica un gran esfuerzo. Recomendarle a alguien más esa tienda tampoco implica un gran esfuerzo. Hacer una red de recomendación y ganar un montón de dinero si nosotros deseamos ganar eso o ganar simplemente un complemento que nos ayude a sacar los gastos del mes holgadamente es lo que resulta difícil creer por una actividad que es tan sencilla y tan simple. Sin embargo, no hay que confundirse. El negocio es sencillo, pero tiene un grado de dificultad. El grado de dificultad no reside en el negocio mismo. El grado de dificultad reside en nosotros. Que algo tan sencillo no lo podamos hacer, muchas veces eso nos conflictúa. Este es un negocio diferente. Es un negocio que nos enfrenta constantemente a nosotros. Y por eso es que la mayor parte de las personas eh, puede renunciar a él prefiere no creer en él o definitivamente piensa que no lo va a poder hacer yo hace como dos años más o menos eh, me vi en la obligación de comenzar a hacer ejercicio voy a cumplir 53 años y tú puedes creer que durante 50 años jamás hice ejercicio jamás yo estaba muy orgullosa de eso. O sea, yo no sé por qué siempre nos orgullecemos de nuestra pereza. ¿No es cierto? Y lo decimos hasta con un orgullo de y mírame y qué. ¿No es cierto? Entonces yo estaba muy orgullosa de, de que jamás había hecho ejercicio. Dios me concedió un metabolismo excelente que pues, no me había obligado a hacer ejercicio. Por supuesto, yo tenía más de diez años de estar escuchando a los médicos, de cuando en cuando me hago una revisión periódica, de que era conveniente que yo me ejercitara. Pero cuando te lo dicen a nivel de conveniencia, pues como que tú tampoco le tomas mucha atención. Yo durante cincuenta años me ufané de que yo ejercitaba los dedos índices de cada mano. Los flexionaba cinco veces y no más porque me agitaba. Y esos eran todos mis ejercicios, cinco veces al día y ya. Pero hace dos años eh, la vida me puso contra la pared y eh, desarrollé colesterol. Y yo me asombré porque yo le decía al médico, ¿cómo voy a tener colesterol yo si yo estoy más flaquita que aquella, que ella está bien gordita?, y esa no tiene colesterol, ¿cómo voy a tener colesterol yo? Y entonces me decía, pero es que aquella es una gordita feliz y usted es una flaca estresada. Y yo no sabía que el estrés te provoca colesterol. Es de hecho una de las causas más fuertes para el incremento de colesterol. Y entonces me pusieron un ultimátum, o hacía ejercicio o hacía ejercicio. Digo, la otra opción también era morirme, o sea, también lo puedes hacer, ¿no?, si tú quieres. Y a mí esto me, me llama la atención porque se me hace como que muy similar con el negocio y con muchas cosas de la vida. Cuando tú posees algo, cuando estás en una situación cómoda, digo, yo no era la dueña de la mejor salud del mundo, pero tampoco estaba tan mal, me explico? Durante 50 años nunca tuve un cuerpo de campeonato, pero mi ambición tampoco había sido tener un cuerpo musculoso ni deportista. O sea, yo podía prescindir de eso. Muchos de nosotros estamos en la vida que no tenemos todo lo que nosotros deseamos, pero tampoco nos estamos muriendo de hambre. O sea, la vamos pasando. Y cuando la vida nos presenta este negocio, probablemente estemos a un tramo más bien corto de un desenlace malo para nosotros. Pero como no logramos verlo, entonces tampoco sabemos aprovechar la oportunidad. El, la sugerencia de los médicos, en mi caso, de yo creo que sería conveniente por su edad, eh, por cómo está, si quiere seguirse conservando saludable, bla, 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 que comenzar a hacer un poco de ejercicio pues me entraba por un oído y me salía por el otro. Pienso que muchas veces nosotros presentamos esta oportunidad y como las personas están cómodamente en su situación económica, no tienen mucho, pero tampoco les está haciendo falta, entonces toman la oportunidad sin verdaderamente valorarla. Y yo siempre he pensado que cuando uno no tiene un sueño, entonces la vida se va a encargar de ponernos una pesadilla. Como nunca tuve yo un sueño de salud, bueno, pues la vida se encargó de ponerme una emergencia para que la consiguiera. Entonces comencé a ejercitarme, por supuesto que no tenía ganas, por supuesto que me incomodaba, por supuesto que me daba un montón de pereza. Y de, diez años antes de que yo me hubiera obligada a hacer ejercicio, eh, para no sentirme tan mal, para callar un poquito la conciencia... Había querido tomar atajos cuando los médicos me decían, yo te sugiero que por ahí te empieces a ejercitar un poquito, hagas un, siquiera diez flexiones de dedo en lugar de cinco o una cosa así. Yo quise tomar atajos, entonces por ahí me enteré que había un lugar donde te enseñaban a ejercitarte, bueno, no te enseñaban a ejercitarte, sino que había unas camitas que hacías tú eh, ejercicio sin esfuerzo. Yo no sé si existan esas camitas aquí, pero esas a mí me encantaban. Porque tú te acuestas, te puedes dormir, te lo juro, ¿eh? Y la camita hace todo por ti. ¿Sí? Uno se acuesta y entonces la cama empieza a flexionar las piernas. Y entonces tú estás trabajando el abdomen. Yo me, Son ocho minutos de ejercicio y yo me los echaba dormidita. Y ya y toda atarantada me despertaban para que me subiera yo a la que seguía. ¿Sí? Y eh, cuando me enteré que es de esos ocho minutos hacía cuatrocientas abdominales, pues me agoté. O sea, no haces nada, pero nada más de enterarte que estás haciendo cuatrocientos abdominales, es, así, es demasiado, ¿no? Las personas que me conocían me decían, estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo tu dinero. O sea, te estás haciendo tonta, eso no funciona. Pero uno nunca quiere escuchar, porque uno siempre, quién sabe por qué, siempre piensas que a ti sí te va a resultar. Que tú siempre tienes una fórmula que a lo mejor los otros no han descubierto. Y eso yo no sé por qué nos pasa también en, eh, dentro del negocio. Cuando nos dan la oportunidad, si no nos vemos apremiados por una necesidad o jalados por un sueño, entonces queremos hacer el negocio como mejor nos parece. Como yo no tenía ninguna urgencia por ejercitarme, sino simplemente estaba haciéndole, como quien dice, un favor al médico, porque él me había sugerido que fuera, entonces yo me conformé con estar haciendo el ejercicio de las camitas. Eran todos los días una hora con diferentes camitas. La última era la que me encantaba, porque era de masaje. Sí, entonces le habíamos puesto el negrito, porque los que mejor dan masajes, se los juro, digo, no soy discriminante. De color, ejercicio sí de milímetros de músculo, por supuesto. Pero yo de todas estaba en la idea de que estaba cumpliendo. ¿Cuántas veces tenemos personas que no están haciendo lo que tienen que hacer, pero que ellos sienten que están cumpliendo? Desarrolla milímetro del grupo, o ellos se sienten bien porque están presentes, ¿no es cierto?, tengo el cassette, no lo escucho, pero lo estoy comprando. Eh, voy al seminario, la paso O voy al Open, me la paso, llevo un invitado, pero estoy presente. A mí se me hace más o menos eso, como que lo que yo estaba haciendo con lo de la... Pero después vi agencia, la vida me pone encima de, o lo hago, o viene un desenlace que no me va a gustar. Entonces, por fin, y meterme a la ventaja de los gimnasios tienen tanto, es que hasta a las personas les gusta el ejercicio, como a mí. Te sientes motivada por la asociación, porque a todo mundo lo ves ahí sudar, correr, esforzarse, hacer, y tú ves, y tú dices, pues yo también, ¿no? Ese es el valor de la asociación. Yo naturalmente pagué a un entrenador. Por mi propiedad, yo dije, no, yo no me voy a poner aquí. Si 50 años no he hecho nada, no más, imagínate. Cualquier cosa que haga me da un torsón y yo ya. No más, imagínate que eh, yo he visto personas que se sobre ejercitan en su afán de bajar rápido, se sobre ejercitan. Entonces, a mí lo que me daba miedo es que de repente me pase. Imagínate a las pobres personas, ¿no? De córrele que ya se nos quebró una viejita. Pues no. Porque cuando tú llegas, lo primero que hacen, pues te hacen un examen médico. Te preguntan tu edad. Y te hacen un examen de grasa. Y yo me fui para atrás. 38 por ciento de mi cuerpo era grasa. Era fofa. Totalmente fofa. No tenía yo muchos kilos de más. Tenía como unos cinco. Pero todos eran manteca pura. Esos cinco kilitos eran manteca pura. Entonces... Yo ya es a esa, al entrenador inmediatamente le dije, porque yo vi a los otros hacer acá unos aparatos y las elípticas y eso, y yo le dije, oye, yo quiero hacer de esas. Y él se me queda viendo así con ojos de lástima y me, y me dice, primero vamos a caminar. ¿Sí? Y luego poquito a poquito vamos subiendo. Entonces, eh, pues cómo me iba a hacer cualquier ejercicio si yo no tenía ni condición física. Entonces, al principio, pues comencé caminando. Y yo me aburría horriblemente, 40 minutos de caminar. Y yo saltándome las instrucciones del instructor, yo dije, ah, no, yo ya voy a empezar a correr. Entonces yo le aumentaba la maquinita a la caminadora y empezaba a correr dos minutos y medio, porque a los tres me estaba saliendo el corazón, ¿sí? Entonces le volví a bajar y me volví otra vez a caminar. O sea, porque yo no tenía condición. Entonces el entrenador cuando me veía me decía, con calma, con calma, tú vas a poder hacerlo, pero después... Total que me trajo en jaque caminando como dos meses más o menos. Hasta que ya le dije, ya ponme a hacer cualquier otra cosa, yo ya siento que ya aguanto. Entonces empezó el entrenamiento en serio. Pero fíjate, hacer ejercicio puede ser tan árido, tan tedioso, tan aburrido, tan carente de interés como hacer este negocio si tú no tienes un porqué clarísimo de hacerlo. Yo veo en el gimnasio a personas que pueden estar allí cuatro horas y que el ejercicio es el eje de su vida, y tú les ves unos cuerpos envidiables, son personas no solamente sanas, son personas fuertes, con un cuerpo bello, que les desmarcados desmarcado los, los músculos. No, no me estoy refiriendo a los exagerados fisiculturistas, no, no. Esos que toman un montón de cosas ajenas a su cuerpo para tener un desarrollo eh, desproporcionado. No, yo me refiero al que hace ejercicio de manera sana, ¿sí?, cuando uno ve ese tipo de personas, tú ves, por ejemplo, una chica con el vientre plano y tú dices, híjole, me encantaría estar así. Y todas queremos estar así, ¿no es cierto? De la misma manera que cuando vemos a una persona que el coche de nuestros sueños o vive en la casa de nuestros sueños o puede viajar como a nosotros nos encantaría viajar o puede darle a su familia el estilo de vida que a nosotros nos gustaría. O sea, nosotros deseamos eso pero la realidad se nos viene encima cuando nosotros nos preguntamos ¿qué tan dispuesto estoy yo a incomodarme para conseguir eso? Yo soy mercadóloga y a mí me encanta la publicidad. De hecho, si yo veo la televisión, veo más bien los comerciales, porque me encanta estar viendo qué es lo que está haciendo el gremio publicitario. Y me encanta la publicidad que saca un gimnasio en Estados Unidos... Para anunciarse Dice el, eh, La belleza que duele Y eso es cierto Hacer ejercicio duele Yo a este negocio Le pondría La tranquilidad que duele ¿Qué es lo que te da finalmente Tener una situación económica Bien, estable? Pues te da tranquilidad Tener, no tener problemas económicos ayuda mucho a quitarse el estrés yo me estreso o me estresaba aprendí a no hacerlo descubrí que me estresaba por hábito porque cuando eh, me hicieron todo el chequeo y me dijeron lo único que tiene usted es estrés y colesterol yo casi les pido que me devuelvan mi dinero cómo voy a tener estrés yo por favor si yo nunca me preocupo yo no tengo preocupaciones cómo voy a tener estrés? Y entonces, después de algunas pláticas y después de estar revisando hábitos con un especialista y demás, me ayudó a descubrir, yo me estresaba por hábito, aprendí a estresarme y no aprendí a desestresarme. Entonces, cualquier cosa me estresaba. Ahora que yo he podido estudiar un poquito más sobre lo que es el estrés, porque fue un tema que me interesó, ¿por qué las personas nos, nos estresamos? Yo podría agregar que el estrés no te lo causan las cosas externas, aunque bien puede ser que contribuyan. ¿Qué es el estrés? El estrés es una presión interna, una presión que tú mismo ejerces sobre de ti. Una presión que puede provenir y que proviene la mayor parte de las veces tiene su fuente de origen en la frustración, en el sentimiento de culpa, en un sentimiento de, de no estar haciendo lo correcto, de no cumplir con lo que se necesita cumplir. Ese sentimiento de culpa causado por la... Ausencia de responsabilidad es lo que verdaderamente nos estresa. Todos nosotros hemos padecido esa esa, esa sensación que, que hemos desarrollado la habilidad de ocultarla, pero eh, hemos padecido y sabemos reconocer muy bien la sensación de saber, de, de saber que no estamos haciendo lo correcto. De hecho... Cada uno de nosotros posee internamente un verdugo, un verdugo y un juez y un policía constante. Nosotros somos las personas que más nos autovigilamos y sabemos exactamente cuando estamos fallando y podemos probablemente condonarle la falla a otro, pero nunca dejamos pasar la falla personal y no la dejamos pasar de una manera consciente sino que no la dejamos pasar de una forma inconsciente. Nos juzgamos sin darnos cuenta. Emitimos un juicio sobre nosotros y emitimos el castigo. El castigo es una presión inconsciente que nos mantiene pensos, que nos hace sentir molestos porque no estamos haciendo lo correcto. ¿Quién nos puso ese vigilante? ¿Quién nos dotó de ese juez? ¿Y quién logró que el castigo se diera de manera instantánea? No lo sé, pero todos lo tenemos. Todos tenemos la facilidad de autocastigarnos. Y fíjate, cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no está bien hecho, aunque los demás no se den cuenta, nosotros ya emitimos el castigo sobre nosotros mismos. Ese estrés, esa presión interna, es la que te hace sentir tan mal. Yo por supuesto que no estaba haciendo lo que yo creía que debería de hacer. En una área de mi vida me estaba engañando, había tomado un atajo. Por otro lado, dentro del negocio tampoco me sentía muy satisfecha. Tenía años postergando la decisión de volver a comenzar. De construir nuevamente. Había caído, después de la construcción del primer diamante en México, había caído simplemente en la tentación fácil de sostener. Solamente mantienes lo que ya construiste. ¿Me explicó? Pero cuando tú solamente sostienes lo que ya tienes, en realidad no estás sosteniendo. De alguna manera eso se está venciendo. La única forma de avanzar es que te pongas en movimiento. Si tú te detienes, de alguna forma vas a estar yendo hacia atrás. Yo había sentido la necesidad un par de años antes de volver a iniciar algo, había puesto mi atención en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque la mejor parte de nuestra población se va para allá. Todos los soñadores se van para Estados Unidos. ¿En pos de qué? En pos de una oportunidad para conseguir el sueño que ellos tienen entonces yo eh, eso lo había visto desde 1993 que fue cuando comencé el negocio en Estados Unidos pero realmente no le había dado impulso había estado manteniendo también lo poco que se había logrado hacer ahí y desde hacía dos años traía yo la idea de que había que ir a trabajar había que ir a apoyar había que hacer un plan había que ponerse en acción pero no lo hacía esa insatisfacción interna, esa resistencia que tú presentas entre lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás haciendo, que en una palabra conocida lo llamaríamos incongruencia. Hay incongruencia porque estamos pensando una cosa, estamos sintiendo otra cosa y estamos actuando en total sentido contrario. Lo ideal para todos los seres humanos es que pensáramos, sintiéramos y actuáramos y habláramos de la misma forma, en el mismo sentido. Yo hablaba de los planes que tenía para construir un nuevo diamante. Lo sentía en mi corazón. Cuando lo hablaba y lo sentía, lo pensaba, me entusiasmaba. Pero no ponía un movimiento en acción. Entonces, eso a la larga se traduce en frustración, porque tú sabes que estás postergando. La postergación es fuente inagot inagotable de frustración. Si nosotros postergamos, 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 algo dentro de nosotros se va a revelar. Y se va a revelar de una manera contundente en contra nuestra. Ese es el origen de la angustia, del afán y del estrés porque el estrés no es más que eso una angustia, un afán y una presión interna que no entendemos y que como no la entendemos no sabemos cómo sacarla hace unos momentos una persona me preguntaba yo no entiendo muy bien cuando tú dices en un cassette que hay que enfocar nuestro sueño y que enfocar es poner atención en el sueño pero poner atención en el sueño y en las metas sin tensión yo no logro hacer eso a mí me provoca tensión me provoca angustia pensar en eso entonces yo le contesté te provoca angustia porque no pones el trabajo porque si tú pones el trabajo la angustia no existiría a nosotros nos angustia la insatisfacción que nos produce de no estar haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer ese, ese estado de inercia en el que nos envolvemos, ese no movernos aunque queremos, es lo que realmente nos causa conflicto. Un conflicto interno que no logramos darle salida. Solamente a través de la acción, a través del hacer, es que tú empiezas a desfogar eso. Yo sabía que iba a ser difícil desestresarme, el médico me había dicho, aprendiste a estresarte por hábito, y ahora no sabes cómo desestresarte. Tenía razón en un 50%. Todos hemos aprendido a castigarnos, y no sabemos cómo descastigarnos. Yo encontré que una forma efectiva es borrando el estado de inadecuación, el sentimiento de sentir que no estás haciendo lo correcto. Ese sentimiento de decir que no estás haciendo lo correcto lo borras cuando tú empiezas a hacer aquello que has estado posponiendo. Cualquier cosa que sea, limpiar un closet, leer un libro, escuchar un cassette, sacar de paseo a tu familia, echarle una llamada a tus padres, hacer el donativo que pensaste que ibas a hacer, prender la veladora que una vez le ofreciste a la Virgen, cualquier cosa. Todo ese tipo de cosas que no hemos cumplido, es, se van acumulando. Y ese es el cúmulo de cosas que van a hacer que nos, que nos sintamos que no estamos haciendo lo correcto. Y por no estar haciendo lo correcto, nos estresamos. El estrés, por supuesto, no solo genera angustia. También te va a hacer sentir miedo, inseguridad. Cuando uno presenta resistencia hacia algo, en realidad estás presentando resistencia hacia programaciones que tienes. El que yo no quisiera hacer ejercicio era la programación que yo tenía del ejercicio. O sea, yo asociaba ejercicio-esfuerzo, esfuerzo físico. Y una pereza natural de mi cuerpecito se resistía a esforzarse. En casi todas nuestras áreas mantenemos esa situación. Nos conformamos con tener más o menos algo. Y si lo tenemos más o menos, no queremos esforzarnos más. ¿Para qué tener más? Y cualquier cosa nos va a servir de pretexto. Las creencias pueden ser buenas para nosotros sostenernos ahí. Hay un mito, por ejemplo, eh, para no obtener dinero demasiada ambición rompe el saco. Una persona me comentaba que ella llegaba a creer si eso no sería pecado. ¿Desear demasiado no sería pecado? Esa es una buena creencia que puede justificar el no esforzarte. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a buscar una creencia que le ayude a no esforzarse. Romper el estado de inercia, nuestra pereza, es algo tan difícil en este negocio y es ahí donde radica la dificultad. El negocio es sencillo, el negocio es posible y el negocio es súper bien remunerado. ¿Por qué entonces no lo hace todo mundo? Si solo se trata de cambiar de tienda, usar productos que son de excelente calidad y recomendarlos a otros... ¿No es eso verdaderamente sencillo? Si es tan sencillo, ¿por qué no todo mundo, en todos los países donde está la corporación, ¿por qué no compran los productos, los recomiendan y se ganan un extra? Tres mil dólares es un extra bueno, ¿no es cierto? Dos mil dólares es un extra bueno. Todos podríamos vivir una vida desahogada con solo recomendar. Recomiendas los productos y recomiendas el negocio. Eso es sencillo, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? Porque cuando nosotros le, le transmitimos la oportunidad a las personas, las personas parecen no comprender eso. O quizá lo comprenden también Y ven también el esfuerzo que va a implicar esforzarse ellos internamente que dicen, no gracias. Porque hay un esfuerzo. El es, pero es un esfuerzo interno el negocio es simple la forma en cómo nos enfrenta el negocio a nosotros mismos ya no es tan simple es ahí donde radica la dificultad porque empezamos a descubrir un montón de, de, de cosas sobre nosotros y además corremos el peligro de mejorarlas pero fíjate el negocio y hacer ejercicio solo es difícil al principio, 40 minutos de caminar era todo lo que me habían puesto, pero nada de despertarme y pensar eso ya me sentía agotada, ya me daba pereza y empezaba inmediatamente mi mente a ver las posibilidades a ver qué tengo que hacer porque a lo mejor hoy no tengo tiempo, sí o sea yo quería buscar cualquier posibilidad que me permitiera salirme para no ir pero una posibilidad que me hiciera sentir bien que no me hiciera sentir culpable, porque el sentimiento de culpa te acaba. El sentimiento de culpa es eso a lo que yo llamo el sentimiento de sentir que no estás haciendo lo correcto. El sentimiento de culpa es una de las cosas donde el ser humano más desgasta energía y más se atora. Para mí el, el castigarte, porque lamentablemente siempre vamos a hacer esto, cuando nos descubrimos culpables, infaliblemente nos castigamos. La culpa siempre va a exigir castigo. Esa es una programación interna que todos los seres humanos poseemos. Nosotros necesitamos entrar en conciencia del error para entonces corregir el rumbo. Si tú no entras en conciencia del error, es dificilísimo que corrijas el rumbo. Es por eso que yo re respeto tanto a los alcohólicos anónimos. Un alcohólico es una persona que ha sido capaz de desarrollar la madurez emocional como para tomar su problema, enfrentarse a él y decir, sí, efectivamente, el alcohol es un problema para mí. Y como tiene ese grado de madurez, es ahí que puede él empezar a corregir yo no sé cuánto tiempo tengas tú en este negocio, ni qué cantidad de frustración hayas acumulado, o qué cantidad de esperanza tengas en este momento. Pero si tú eres una persona nueva en el negocio, yo te sugeriría, invierte poco tiempo. Aprende a invertir poco en este negocio. Uno aprende a invertir poco cuando enfrenta el error de manera inmediata y corrige. Uno invierte poco en este negocio cuando no quieres buscar atajos inventados por ti, sino que te sujetas a la experiencia del otro. Muchos me habían dicho, ve en un gimnasio, entrénate con un entrenador, deja las camitas, eso no va a servir. Y no sirvió, porque finalmente tuve colesterol, ¿verdad? Y según yo me estaba ejercitando. Uno aprende a invertir poco cuando tú te beneficias de lo que ya está puesto. Si alguien conoce el camino, es más fácil con, a, a, caminar por un camino conocido que ir a descubrir y hacerle la, al explorador. Este negocio tiene un montón de oportunidad en Latinoamérica. Colombia es un país bendecido por este negocio. Yo no sé cuál sea el sueño que te mueva, pero te puedo decir que realmente lo que se necesita es solamente eso. Tener un porqué, un motivo, una razón bien, bien clara que te ayude a querer pagar la incomodidad. Cuando yo tuve la razón bien, bien clara de por qué quería hacer ejercicio, fue más fácil para mí. Claro, el, pre, el primer mes fue una agonía total. Yo no estaba acostumbrada, mi cuerpo no estaba acostumbrado, presentaba resistencia de cualquier cosa. Pero después, después lo empiezas a disfrutar. Después descubres que hasta te gusta te duele y te gusta. Y luego te preocupas porque no te duele. Porque si no te duele, si el, si el músculo no duele, no está desarrollándose. Entonces después te preocupas por eso. Por eso me encantó el eslogan de este gimnasio. La belleza que duele. Si tú quieres obtener algo, tienes que aprender a incomodarte. Por supuesto que te vas a incomodar. Pero eso forja carácter. Aprender a aceptar las incomodidades de la vida, tomarlas y salir airoso de eso, forja carácter. Es una elección de cada persona. Tú puedes continuar deseando no tener carácter o puedes, de, 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 a partir de ese, empezar a forjar un carácter en ti. Yo hacía cosas descabelladas con algunas personas cercanas a mí. Digo, cada loco siempre va a tener algún seguidor, ¿no? Nunca le pido a las personas que hagan nada que yo misma no me exija. Yo descubrí que una forma fácil de crear carácter en las personas era que se bañaran con agua fría. No es fácil. Yo he descubierto que las personas le temen más al agua fría que de lo que le podrían temer, no sé, a cualquier otra cosa uno de los miedos más grandes de las personas es bañarse con agua fría piensenlo ustedes habría poquísimos ahorita y no me levanten la mano habría poquísimos ahorita que estarían dispuestos a hacerlo la mayor parte de las personas no quiere pagar esta incomodidad esa es una incomodidad grande bañarse con agua fría ¿quién lo quiere hacer? pero cuando alguien lo hace tú te sientes fuerte te sientes mejor te sientes vitalizado, sientes que vives. Una vez una persona me preguntó, ¿cómo puedo hacer para que aguantar el agua fría como tú? Yo no puedo aguantarla tanto tiempo como tú. Le dije, bueno, esto tiene un secreto. Si tú quieres dejar de sentir el agua tan fría, primero ponle helada. Y luego ya el frío se siente caliente, ¿no es cierto? Y, y este secreto no no es mío este es un secreto de la vida para que tú aprendas a aceptar las cosas que te parecieron difíciles entonces la vida te pone en una situación más difícil todavía y cuando tú estás en una situación muy difícil lo que antes te parecía difícil se te hace pan comido ¿no es cierto? A mí se me hacía imposible llegar a hacer ejercicio, pero me puso en una situación tan difícil de que o lo hacía o lo hacía y era cuestión de vida, y era cuestión de salud, que entonces el ejercicio me empezó a ser fácil. Era más difícil morirse o más difícil estar sujeto a fármacos porque esa era la otra opción. Hay muchas personas que controlan su colesterol con un montón de fármacos. Esa era una opción que por aquí no me entró. Yo prefería cualquier cosa menos eso soy alérgica a estarme intoxicando con medicina entonces le pregunté al médico no hay una forma natural de curarse no puedo entender que usted no sepa curar de una manera natural o sea porque llenarme de fármacos y entonces me dijo claro que sí. dieta sana ejercicio, mucho ejercicio eh, va a controlar su grasa y tome mucho mucho ajo fue publicidad, claro mucho ajo vitamina B y verá que su colesterol baja a partir de que yo eh, mejoré esa parte de mi salud descubrí que podía fortalecerme yo soy una gran promotora ahora de la línea de Nutrilite porque de una manera natural tú empiezas a saber lo que el estar nutriéndote de una manera adecuada te puede llevar Fíjate, o sea, yo dije nutrir no dije comer para mí es mucho más fácil tomarme un complemento nutritivo que estar contando la cantidad de nutrientes de cómo, lo cual ni siquiera sé hacer. Y yo creo que ningún médico sabe hacer. Es más, yo me he ido para atrás ahora a descubrir la cantidad de médicos que no saben sobre nutrición. Yo tengo un hermano que es médico y él me explicó y se justificó y entiendo su justificación. Dijo, yo no sé sobre eso porque a nosotros los médicos nos enseñan a curar con medicinas. No nos enseñan a curar, a curar con nutrición. Y eso es cierto, eso tiene sentido. Pero si a ti te interesa tener salud de manera natural, yo te aconsejaría, infórmate un poquito sobre lo que es Nutrilite. Ustedes pueden entrar al web de la corporación y meterse en lo que es Nutrilite, informarse sobre los productos. Sé que aquí en Colombia no hay muchos, en México tenemos un poco más, en Estados Unidos están todos, ¿sí? Pero esa es una forma sencilla de hacer dinero. Fíjate tú si no es cierto, ¿de qué le gusta normalmente a las personas hablar? De sus enfermedades, ¿no es cierto?, Aprovecha eso Y si alguien habla de sus enfermedades Dale la oportunidad de que a partir de la nutrición Pueda él mejorar mucho su salud Lo cual no equivale a que si está en un tratamiento médico Lo deje A mí muchas personas me dicen Yo estoy en tratamiento médico Entonces dejo este tratamiento médico y Me empiezo a tomar los complementos No, 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 no Nosotros no curamos Nosotros solo nutrimos ¿Quién te cura? Tu cuerpo se cura solo tu cuerpo sabe curarse solo, pero no debes dejar el tratamiento. Si una persona llega a un tratamiento de fármacos, quiere decir que ha desarrollado a tal grado la enfermedad que necesita algo para detenerla. El fármaco no la va a curar, pero se la va a detener. ¿Qué es lo que la va a curar? El que se nutra es que tenga todo lo que necesita para que el cuerpo pueda dar de sí. Es más fácil que una persona nutrida reaccione favorablemente a un tratamiento médico que una persona desnutrida. ¿Tiene sentido eso? Bueno, pues esa es una forma para poder recomendar nuestros productos. Es verdaderamente simple. ¿Cómo tú puedes recomendar estos productos? Quizá el principio, como todo, sea difícil. Y ahí está el grado de dificultad en el negocio. Pero el grado de dificultad es vencer las barreras mentales que cada uno de nosotros tenemos. Si tú vences las barreras mentales, vas a ganar no solamente dinero. Vas a ganar un grado de libertad que pocas personas conocen porque finalmente tener dinero, puede que muchos lo tengan, pero siguen siendo esclavos de sus propios obstáculos mentales. Cuando tú logras vencerlos, entonces conquistas un grado más de libertad. Cada vez que tengo negocio, veo en la persona, me identifico, ...y veo el grado de desconfianza... ...que yo misma tenía... ...eso me ha hecho... ...ser empática... ...al principio claro... ...te molestas, ...te da coraje... ...pero cuando tú descubres... ...que cada uno... ...se puede capitalizar... ...entonces ya no te molestas, ...entonces descubres... ...que solamente depende de ti... ...el poder tener éxito... ...en este negocio... ...Tim lleva muchos años diciendo... Que pongamos balance en el negocio, que pongamos también movimiento de productos, que optimicemos el que las personas no deseen hacer el negocio. Yo presento actualmente un plan muy pequeño. Carlos, de anfitrión, me decía, hoy encontré el cassette de tu plan. Y yo le dije, no hombre, ese era un plan gigantesco, por cierto, si lo tienes, quémalo. porque daba un plan de esos kilométricos pero qué hay en ese plan largo hay un enorme afán de convencer al otro y el otro no se va a convencer ¿me explico? si tú no logras despertar el interés de una persona en los primeros diez minutos olvídalo no es su momento ahora no quiere decir que te des por vencido pero lo puedes capitalizar yo doy un plan ahora que no tardo más. Si es mío, si es personal, si es para conseguirme un frontal yo, lo doy en diez minutos. Máximo 15, y eso ya hablé de más. Si es para Open, 30, 35, máximo. ¿Por qué? Porque descubrí después de tantos años que a las personas no les gusta que los estés apabullando con tanta información. Ellos no quieren ser convencidos. Ellos simplemente quieren conocer algo. Si les interesa, lo van a hacer. Y si no les interesa, no lo van a hacer. Yo presento un plan rápido y después hago un cierre muy simple. Al final le pregunto, ¿qué te interesaría? ¿Comprar en esta tienda y ganar dinero o comprarme a mí directamente los productos? Por supuesto que yo en mi plan hablo mucho de Nutrilite. De manera que ya casi les vendí. ¿Me explico? Y cuando yo le hago la pregunta de, ¿o prefieres comprarme a mí?, esa es la única opción que le doy en el cierre. O te asocias o me compras. ¿Qué puede pasar? Que me compre, ¿no es cierto? Y le hago una pregunta rápida de cómo me quiere pagar. ¿Prefieres pagarme todo ahorita o darme solamente el 50% ahorita y el 50% cuando te los entregue? ¿Qué te acomoda más? O sea, lo que él decida a mí me conviene. ¿Se fijas y me gusta vender Nutrilite por paquete. Por supuesto que les, les hablo de las bondades de cada producto. Eso hay que informarse. Ese es parte del esfuerzo que tú tienes que hacer. Tomar información. Pero cuando tú tomas información, tú tomas seguridad. La inseguridad viene realmente porque tú no te sientes lo suficientemente preparado. Allí es cuando causa angustia. La angustia proviene de no estar haciendo las cosas que uno tiene que hacer. Cuando uno tiene, hace las cosas que tiene que hacer, tú nunca te vas a sentir angustiado, aunque el resultado no venga. ¿Por qué? Porque tú cumpliste. El cansancio del cuerpo es el cansancio que menos duele. El cansancio del alma es el que verdaderamente martiriza. Cuando uno va a su cama todas las noches con esa molestia interna esa inconformidad de estar desperdiciando tu vida de que la vida se te está escapando y tú no estás haciendo nada ese es el dolor del alma al que me refiero el alma se agota cuando nosotros estamos estáticos el alma se petrifica cuando tú desperdicias tu vida frente al televisor. Pero el alma se fortifica cuando tú eres capaz de salir al encuentro de aquello que inspira a tu alma y estás dispuesto a incomodarte para conseguirlo. Hay personas que son repelentes incluso a la palabra sueño, por eso no la uso. Digo, ¿por qué? ¿Tu motivo? ¿Tu razón? Y cuando me dicen que tienen un motivo, un motivo suficientemente poderoso como para incomodarte, sí. Como para poner trabajo, sí. Como para disciplinarte, sí. Ese es el que me interesa. Porque si no está dispuesto a hacer eso, lo prefiero tener de cliente. Es menos desgastante que me deje el 30% y busco otro. Pero fíjate. Si yo diera un plan diario de lunes a viernes, vamos a suponer 20 planes al mes, y solamente encontrará dos dispuestos a disciplinarse, dos por mes, y los demás me quedaran de, de clientes, 18 clientes, que me dejaran a ganar poco, 10 dólares, 180 dólares por mes, pero pusiera yo esa disciplina un año, un año, nomás un año, ¿eh? Al final del año yo hubiera cambiado mi vida 100%. Tendría 24 frontales a los que no tendría que andar arriando, sino que ellos, unos caminarían y otros correrían porque quieren. ¿Me explicó? Y tendría más de 200 clientes que me dejan 10 dólares. Creo que no sería un mal negocio. Un año de disciplina puede formarte un físico. Un año de disciplina puede cambiar tu vida. Puede cambiar la vida de tu familia. Puede cambiar tu destino. ¿Qué es lo que te mantiene en inercia? Eso lo tienes que encontrar tú. La mayor parte de las veces es el miedo. Cuando me invitaron por primera vez a la convención, yo no entendía cómo me haber convencido. Doce años después es que lo entiendo. Yo he tratado de echar memoria para atrás. ¿Cómo fue posible que yo hiciera lo que hice para ir a una convención? O sea, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Qué fue lo que dijo el orador? ¿Qué me transmitió que yo tomé una decisión así? Hace poco estaba en Chicago. Estábamos promoviendo la convención de Chicago. Y hablaron Sergio y Charo en el Open. Sergio contó cómo él había vendido la videocasetera de Charo para ir a la primera convención. Y el pleito que se le organizó con Charo por haberlo hecho. ¿Sí? Y estaban presentes dos americanos, un zafiro y una esmeralda. Y cada uno de ellos dijo sus razones, sus porqués habían ido a una convención y lo que les había costado el ir. Y yo escuchándolos descubrí en ese momento por qué había ido a la convención. ¿Por qué valía la pena ir a una convención? Porque durante dos días tú vas a vivir una experiencia que tú probablemente hayas escuchado un montón de veces que te dicen, es imposible transmitirte qué es lo que pasa en una convención. ¿Y sabes por qué es imposible? Porque no nos damos cuenta, pero lo vivimos, lo sentimos, aunque no lo razonamos. No podemos verbalizar la experiencia de estar en una convención. En ese momento yo la pude verbalizar, me di cuenta, porque yo los estaba escuchando. Ellos me habían dejado al final para que yo también promoviera la convención y me dieron la oportunidad de escucharlos a cada uno de ellos y me contagiaron con su entusiasmo y yo me puse en el papel de las personas que estaban ahí por primera vez y yo dije, yo iría nuevamente porque ellos estaban transmitiendo ese entusiasmo ¿qué es lo que pasa en una convención? ¿sabes qué pasa? cuando el entusiasmo entra, el miedo sale y vivir dos días sin miedo vale la pena. Porque somos esclavos de nuestros miedos. Toda nuestra vida hemos estado sojuzgados al miedo. Al miedo del qué dirán. Al miedo del rechazo. Al miedo de perder. Perder algo. Un trabajo, una posición, una, un familiar, una relación, un amigo. Tener miedo a equivocarte a tomar un camino y descubrir que no era por ahí, tener que desandarlo y corregir, tener miedo a estar solo, tener miedo al fracaso, tener miedo al éxito, sentirte apabullado por la grandeza, no ser lo suficientemente fuerte para sostener algo grande que te está entregando la vida. Tener miedo a la vejez, a la enfermedad, a la salud.
1: Tener miedo.
0: Toda la vida tenemos miedo. Y eso es fatal. Y cuando tú vas a una convención y vives dos días sin miedo, tú no quieres salir de ahí. No sabes por qué. No puedes verbalizar por qué. Pero durante dos días ha sido libre. No sabes de qué ha sido libre. No racionalizas que el miedo se fue. Porque entró el entusiasmo. El entusiasmo está dentro de ti. Hay un vigor nacido de la esperanza. Tú ahora te sientes capaz. Sabes que hay una posibilidad para ti. Sientes la fuerza. Sientes la energía de todos. Y por primera vez sientes la posibilidad de poder hacer algo por ti. Eso es lo que encontramos en una convención. Señores, yo no sé cuánto cueste la convención aquí, pero lo que cueste, si tú quieres vivir la experiencia, ¿qué se sentirá no tener miedo? Dos días al menos de estar ajeno a esa esclavitud. No tener miedo de ser débil, no tener miedo de ser fuerte, no tener miedo de lo que, las decisiones económicas que se toman por ti, que los, nuestros respectivos gobernantes toman. No tener miedo de ser latinos, no tener miedo de no tener preparación, no tener miedo de que haya una devaluación, no tener miedo de que suceda lo que, les, lo que nos sucede a nosotros, le suceda a nuestros hijos. No tener miedo del futuro. Pero más adelante, vas a perder ese miedo. Pero ¿sabes por qué? Porque vas a saber que el control lo tienes tú. Te tienes que incomodar. Sí. Va a ser como un baño de agua fría. Sí. Pero no la quieres sentir fría. Éntrale a la helada entonces. vea que te digan no. Los primeros no, los vas a sentir horribles. Los de después, ahí viene el agua fría. Ya no se sienten tanto. Oblígate a sacar la fuerza que tienes. Es solamente una opción, no es una promesa, señores. Yo no les estoy prometiendo nada, porque yo no les puedo cumplir nada. Cada uno de ustedes tiene que caminar su camino. Yo lo único que puedo hacer es decirles, ese es, y yo lo caminé así. Pero si ustedes se atreven a caminarlo, hay una posibilidad para ustedes. La posibilidad de ser, no de ser una imitación, no de vivir la vida de la estrella de cine, o del personaje de la película, del personaje de la novela, del personaje del libro, del personaje de nuestra familia, de aquellos que no somos nosotros, sino la posibilidad de ser nosotros.